0: 哈喽， Hello, 各位听友，大家晚上好。呃，我为什么说晚上好呢？我应该直接说大家好就行了。其实是因为我现在录制《懒人笔记》2020这一期的时候是处于晚上，是我这个地方的晚上。呃，无所谓了，这不是重点。反正不管听友们你处于什么地方，收听到这期节目的时候是什么时间，先在这里祝大家早安、午安、晚安吧。懒人笔记。上个礼拜停更了一期，这个礼拜不能够继续放鸽子了，所以我赶紧来录一期懒人笔记的节目《懒人笔记》的节目，《懒人笔记》第020这一期说什么呢？呃，说一个做饭的问题吧。可能很多年轻的听友们平时都很少自己做饭，可能都是吃食堂或者点外卖，或者家里有人帮忙做饭。但是由于今年情况比较特殊，相信很多人可能都在家里待了相当长的一段时间。因为疫情的原因，也不敢出去吃饭，也不敢叫外卖，然后可能也不能去上学，或者说不能去上班，只能待在家里。那就必不可少的，必须得自己做饭了。然后在做饭的时候，我就突然想到了一个事情，就是好像我们中国人在全世界都是以。喜欢吃会吃而闻名的，而中国这个国家形象可能也是跟美食所绑定在一起的。一说起是中国的话，肯定别的国家的人都会觉得你们那是美食之都。然后我就在想，好像我看美剧的时候，里面很少有美国人，或者说看外国剧吧，不一定限定在美国，就看外国的剧的时候，除非是专门做饮食相关的题材的，比如《深夜食堂》这种。一般的剧里面好像很少有出现做饭这么样的一个镜头，然后好像外国人在吃这个上面跟我们相比，所花的时间和心思要少非常的多。我就在想，到底这是为什么呢？其实你要说好吃的美食的话，除了中国之外，其实别的国家也有，比如亚洲的话，日本的寿司，他们一般都是走高端路线。其实也是有出了很多日本的美食的大神，或者说在欧洲来看的话，像法国菜也是走的高端路线。一说到法餐的话，就是非常的正式，非常的雍容华贵，然后消费肯定也是不低的。然后像欧洲的意大利，其实美食也非常的多。意大利总体上来说，整个国家的人都比较懒，比较喜欢享受吧。所以你看，最好的全世界最好的车法拉利是意大利的，然后奢侈品像 Gucci 和 Prada 也是意大利的，然后像意大利的 Pizza， 他们的 Pasta， 还有他们的意大利的红酒都非常的有名，但是好像也很少看到他们普通的居民，也就是说他们的普通人，经常花时间在自己家去琢磨美食这个事情。有可能是我了解的不够，但是我觉得好像他们平时吃的东西也算比较普通的。他们如果去饭店所谓的下馆子吃一趟的话，那一定是非常重大的节日或者说非常重要的宴请，可能才会去。普通人的话，在家里可能平时也就是普普通通的应付一一餐两餐就了事。了。再回到我们自己中国人吧，我好像最近做饭可能做的确实有点烦，了，然后我就在想。对于我们这一代稍微年轻一点的人来说，比如说你一整天的时间，你早上如果说，比如说八点钟起床，对我们来说可能已经算是起得比较早。八点钟起床的话，你下楼去买早餐，如果你不能买的话，你可能要自己去做一些比较简单的早餐，比如说现成的牛奶啊、水煮鸡蛋呢、啊，或者说做一个。粥啊，或者面条之类的，可能等你吃完之后，已经到了早上上午的九点钟。九点钟，你在干两个小时自己的事情，或者说看一个剧、看一本书或者什么的。两个小时之后，十一点，你就要开始想中午该吃什么的问题了。如果你没有买菜的话，你十一点钟你就要去买一个菜，可能回到来就十一点半，然后开始做饭。如果你的速度比较快的话，做两个人或者三个人的菜，这样的话就已经。十二点之前能吃上午饭就已经是相当不错的速度，相当手手。然后吃完饭再洗碗收拾碗筷，可能十二点半，差不多这个时候就有点困了，该睡午觉了。然后午觉一觉睡醒，可能两点半或者三点起来之后，可能又该想晚饭的事情了。可能最多也就一个小时的休息时间，或者说一个小时的自由时间。到了四点多的时候。你就该去想晚上吃什么的事情了，然后又要去重复一遍中午的事情，比如说买菜、做饭、吃饭、洗碗。可能等你五点钟吃饭做完之后，就已经到六点。六点，然后晚上出去散个步什么的，七点多回来，可能看看新闻或者说刷刷手机什么的，八九点就到了，然后差不多就该洗澡，十点钟睡觉了。这还是最应付、最应付的一个做法了。如果你是想在午饭或者说晚餐的时候做一些所谓的大菜。那这样可能只会用你更加多的时间，更加的压缩你中间的自由时间，而且这是在你没有小孩的情况下。如果这个时候再来一个小孩的话，你还要去照顾你的小孩，去送他去补习班，或者说接送他上学放学。那这中间的时间，其实一天下来你根本就没有自己的时间。更加要命的是，如果你每天都重复这样日复一日的话，你就觉得好像这个日子。确实是过得挺快的，一眨眼可能一个月、一年可能就这么过去了，好像没有给自己留下太多的别的时间。有时候我就在想，相对于我们父母那一辈的人，他们是不是每天就是除了上班、照顾小孩，就把时间花在看电视、做饭上面，然后导致了可能是不是中国人在科研方面的时间就相对的减少了，但是他们把时间都用在了研究美食上面，即使是现在。很多时候去跟父母那一辈的人说去外面吃饭，他们的第一反应就有两个，第一个就是在外面吃饭太贵了，划不来，不如自己做；第二个反应就是外面都是地沟油，吃的不放心，不健康，不如自己做。但是好像外国人就没有这方面的担心，可能他们都比较单纯吧，他们可能没有想到这方面的问题。确实，我承认在外面吃的话花费会高一点，然后可能也没有那么健康。特别是自己做过之后，你就会发现，如果你想要你的食品里面有甜味的话，那个糖放的那个量简直就是触目惊心。但是我们经常在外面吃甜品、喝糖水、喝饮料的时候，那种甜味不知道里面放了多少高热量的糖。当然了，在呃条件允许的情况下，或者说有兴致的情况下，我还是建议大家可以亲自动手的去做一些食物。但是今天。我想说的另一个问题就是说，做饭其实是严重的侵蚀了我们每个人每天的自由时间，使得我们好像是被束缚住了手脚，而没有时间去干别的事情。回想一下，我们以前在读书的时候，特别是我们在读高中或者初中的时候，高三或者初三的那一年，其实我们是争分夺秒的去学习，而在那个时候，我们基本上就是在学校食堂里面吃饭。而且很多时候我们并不会去关心本身这个饭菜有多好吃或者多难吃，起码我自己那个时候是没有这方面的意识的，一门心思就只是在学习上面。所以这样的话，可以帮我们节约大量的时间去专注于我们应该去专注的事情上面。而在公司上班的时候，如果你的公司是带有食堂的话，那也能帮你们节约非常多的时间，因为每天中午你可以把省下的时间去进行午休睡觉。但是如果没有食堂的话，大家可能每天中午同事都要一起去外面下馆子吃饭的话，其实大家在一起吹吹水、扯扯蛋也是挺浪费时间的。然后我就想到了经济学里面有一个概念叫做机会成本。机会成本其实就是你去做一件事情而放弃去做另外一件事情所付出的成本。也就是说，比如说你的时间，你在时间里面。比如说你在固定的这一段时间里面，你去做了事情 A， 而没有去做事情 B， 那么事情 B 的带给你带来的收益就是你的机会成本。比如说你作为一个农民，你去选择养猪或者养牛，你养了猪就不能养牛，或者养了牛就不能养猪，那么你选择了其中一样，你放弃的另一样就是你的机会成本。而在做饭这件事情上，我们投入的时间，其实所谓我们平时一般说的叫做时间成本。时间成本其实属于机会成本的一种。每个人一天的时间都是有限的，你把你的时间用在了做饭上面，那么你的时间就不能够去做别的事情。所以说，你做饭的时间，它所消耗的时间成本是非常高的。这也是为什么在外面吃饭大家觉得价格高的原因之一。其中之一就是因为这是别人花费他的时间去为你服务，所以你必须给他的时间付成本。然后我又想到了经济学里面的另外一个概念，一对概念吧，叫做规模经济和规模不经济。什么叫规模经济呢？规模经济的意思就是说，一个事情它，它也不说一个事情吧，就比如说一个生产，它的规模越大，那么它平均到每一个产品上面的成本就越低，这就叫规模规模经济。比如说一个生产线上面。你这条生产线，你的投资额是固定的，比如说你要投资一百万在这条生产线上面。那么你如果生产一百万个产品的话，那么每一个产品对应的成本就是一块钱。但是如果你生产两百万个产品的话，你还是同一条生产线，那么你每一个产品可能对应的成本就是五毛钱，那么你的成本就降低了一半。这就是所谓规模给你带来的经济效应，就叫做规模经济。和它对应的一个概念叫做规模不经济。规模不经济的意思就是说，还是拿这条生产线作为例子吧。比如说，你100万买一条生产线，你去生产，它可能在生产100万个产品的时候，它可以正常运行。但是如果它要生产200万个产品的话，它可能需要雇佣多一倍的人力来维护这条生产线，或者说他开足马力之后，他超负荷运行，那么你可能在生产线维护方面，你可能要再投入几十万的维护资金。你有可能因为需要维护生产线，你要请相关的技术工人；你可能还要因为生产多了的产品，你需要请更多的包装工人、打包工人，或者说你的物流成本也会上升，带来一系列的，比如说社保、工伤保险等等一系列的人力成本的上升。所以说，一条生产线它每年生产多少产品是最优的，这需要具体问题具体去分析。也并不是一味的说生产线上面的产品生产的越多越好，你还要考虑你生产出来有没有顾客去购买。如果你生产出来卖不出去，你压在仓库里面作为存货的话，其实也就是浪费了你的成本，这也是带来不了收益的。所以说，这是一个需要统筹综合考虑的事情。如果把这些所有的因素都考虑上的话，那么这条生产线它生产产品的时候，它一定是有一个最优的区间范围。也就是说，在一定的数字之内，它可能是经济上最优的，而并不是说越多越好。所以在我们可以简化的想象一下吧，就比如说是一条抛物线。那么抛物线的话，它肯定是有一个顶点，在那个顶点的位置就是这条生产线它的产能的最优解的位置。那么比这个产能小的时候，你没有发挥到这条生产线的最大潜力；而超过了这个产量的话，别的成本上升。又是导致你的收益率变低，所以生产的过少或者过多都不行。在达到这个最优的生产值之前，你扩大生产，那么是具有规模效应的，也就是说具有规模经济的。因为你这个时候你扩大你的产能，你的收益就会上升。而到了这个最优值的顶点之后，你再扩大你的产能，你的收益率反倒是会下降，这就到了规模不经济的阶段。所以说，规模经济和规模不经济是一对相对的概念。具体针对的问题或者说情况，需要我们去从数学上面去建模进行分析。这里面可能涉及到数学里面有一门学科叫做最优化 （optimization） 这门学科。我最近在买了几本书，最近在研究这个问题。但是我感觉好像对数学的要求有一点高，好像我自己的水平。或者说，我以前学过的高等数学的知识可能已经忘得差不多了。要重新学的话，最优化我可能还得从高等数学学起。再说回做饭这个事情吧，做饭很明显就是一个规模经济的事情。我的意思是说，对于我们个人来说，这是一个规模经济的事情，因为你做饭，你做两个人的饭和做三个人、四个人，甚至于五个人的饭。对你的劳动边际成本的提升其实并没有特别多，但是你做两个人的饭只是满足了两个人的食用要求。但如果你一次做五个或者六个人的饭，这样的话你可以付出稍微多一点点的努力，但是可以极大的满足了另外那四个人的吃饭的需求。所以我一直觉得，像我们国内的很多小区的物业管理。比如像万科，他就有一个他自己的自主的餐饮食堂品牌，叫做万科第五食堂。它的做法也很简单，就是在社区里面设立一个食堂，然后所有的业主或者甚至于包括附近的小区的住户，都可以去这个食堂里面直接打饭、直接吃，就像你在食堂打饭菜一样。这样的话就可以帮住户省下非常多的时间。而万科也可以通过餐饮这一块来赚取它的利润，说不定这一块的利润还挺丰厚的，就像宜家一样。其实宜家现在它卖家具的收入或者说利润吧，虽然说还是它的大头，但是其实它有一大块的利润来源是来自于宜家的餐饮业务。好像我没记错的话，应该是 20% 左右。一个卖家具的，但是他在餐饮业，它可以占到 20% 的利润。这块利润其实相当丰厚的，但是现在国内的话，我看暂时好像只有万科的物业在做，所以我觉得可能国内别的物业可以借鉴和学习一下吧。毕竟说做饭这个事情，由物业来统一进行原材料的购买、统一的制作、统一销售和统一的清洗餐具，都是从哪个方面来看都是非常合理，或者说非常占。非常节约社会资源的一个事情，特别是现在国内的很多城市还在做所谓的厨余垃圾分类。如果你是在这种所谓的集中一起吃饭的地方，那么你的厨余垃圾的问题也很好解决，而不需要现在靠每家每户去自觉的进行垃圾分类，可以解决非常大的一个民生的问题吧，或者说环境保护的问题。从另一个方面来说。呃，做这种所谓的社区食堂，也可以更好的去缓解我们的家庭关系。因为现在很多的国内家庭关系，男的和女的两个人都要上班，然后还要照看自己的小孩，回到家晚上可能已经七点多了，因为国内的交通也挺堵的，回到家七点多七点半还要去买菜做饭，确实很容易引发家庭不和谐因素。而如果在社区有这样的解决方案的话，可以更好的去缓解我们的家庭矛盾，让我们更多的把自己的精力和时间花在享受生活和家庭陪伴上面，而不要在更多的饮食问题上面去浪费时间。特别是周一到周五这种上班日的时候，周末的时候大家有兴致可以去做两天饭，但是平时我觉得真的没有必要。特别是我觉得，像饮食这种问题，其实是属于人的基本生存需求，或者说基本上叫做物欲的满足吧。我觉得属于比较稍微偏本能偏、偏偏动物性的、偏低端一点的这种需求吧。只能说，我们不应该花费太多的时间去关注这种物质本身的事情，我们应该把更多的时间去放在精神层面的追求。所以说，我觉得。无论是从哪个方面来看，从自己个人，从整个社会，或者说从物业他们的盈利方式来说，做饭都是一个规模经济的事情。我们应该更多的去考虑如何构建一个放心的原材料、放心的餐厅，去让人们在外面吃的放心，以节约更多的社会总的时间成本。这样，我们才有更多的时间和精力去关注更有意义的一些事情。好了，今天这期节目前面部分就说到这。现在我们开始节目的后半部分，就是书籍的解读或者说介绍吧。今天要说的一本书叫做《海归交易法则》。这本书我是2014年6月5号买的，因为这本书的扉页上面我。签了自己的名字，当时写的时间就是2014年6月5号，然后断断续续已经有6年多的时间，我看了应该有3到4次，特别是最近为了做这一期懒人笔记的节目，我又重新的看了一次这本书。我在上面有非常多写写画画的地方，觉得这本书是常看常新的一本书，因为有很多我忘了上一次看好像是今年年初的时候看的。然后我在每个时间段看这本书都有不同的体会，这其实就是涉及到我的另一个话题了。这个话题我这一期节目先不说，就是说，比如说，嗯，今天的我和两年前的我是同一个人吗？这种问题我打算留到后面的节目再来探讨。但是看这本书的时候，我就有这样的感觉：，就我前一两年读这本书的时候，我在上面做的笔记，我今天再重新翻看的时候，我觉得。现在的我可能未必会写出这样的笔记，或者说这样的标注。这也是为什么我们看书的时候要在书上写一些自己当时的心得感悟，最好你把当时的时间也标上，这样你下次看的时候，你才会知道自己当时的心情是怎么样的。其实对于一本有价值的书来说，你每一次看都会给你不一样的感受，而且你能够明显的发现你自己在这个过程中的进步，或者说退步吧。因为我发现这本书的笔记有时候。以前的笔记，我现在看，有时候我可能写不出当时那个水平，因为很简单，因为当时我在看这本书的时候，可能我在参加某一些金融的考试，那么那个时候我可能状态比较好，所以相关的知识点会比较基础知识会比较扎实，相关的知识点会比较的能够串通在一起，所以在看很多书的时候，我在上面随手就写上去了，但是考完试之后可能就忘记了，然后工作上如果没有怎么使用的话。过了一两年，可能也忘的差不多了。然后我现在重新看这本书的笔记的时候，我就发现，哎，当时自己的想法还挺挺有意思的。所以说，一个人他每一次翻看自己以前的一些笔记，或者说以前的这些记录，包括我以后再回听现在的这些懒人笔记的节目，如果我能够发现可能这是另一个人在说话，或者说这和现在的我不一样，那说明我可能有所进步，或者说有所退步吧。反正。这两个人都是物理上都叫同一个我，但是从心理上或者说心智上，可能已经不是同一个人这个话题我们以后再聊吧。今天我们先说回这本书，这本书《海龟交易法则》。嗯，先介绍一下背景吧。为什么叫海龟？海龟其实没有什么特别的含义，就是有两个人他们互相打赌，就说。交易员到底是天生的交易员，就是说他们的性格是天生的，还是说他们是可以通过后天的系统性的培养而培养出来的？所以这两个人就打了一个赌。至于为什么叫海龟呢？因为他们当时打赌的时候，他们附近有一个海龟养殖场，啊，好像是在新加坡有一个海龟养殖场。他们看到的那些海龟可以大规模的人工繁殖，所以他们随口就把自己的这个交易叫做海龟的交易法则。意思就是说，想看一下交易员可不可以人工的大规模的培养，所以他们就在报纸和杂志上面登广告，然后让人来应聘投简历。他们好像是收到了一千多份简历吧，然后最后筛选了十几个人去参加他们这个项目。看到这个地方的时候，其实我是有一点自己的想法的，就是说。既然你打赌是说交易员是天生的，或者说是后天培养的，那么我觉得应该是你去随机的抽选大街上的一些人来进行培养，而并不是像现在这样登广告，然后经过层层筛选，最后把这些优秀的人拿过来，然后说是你培养出来的。我觉得这个地方是有待商榷的，因为如果好的交易员是天生的话，那么他可能完全不需要经过你的培养，他从街上随便抓几个人过来。总有那么一两个人，他可能他的交易成绩会比较好。而如果交易员是后天培养出来的话，那么你这样筛选过一遍的简历，然后再去对他们进行培养，我觉得可能让这个后天培养的这个结论，它的可信度又下降了。毕竟你千里挑一，或者说千里挑十、百里挑一这样挑过的人，就像你在高考里面，全国那么多考生。考上了清华北大的可能就那么一千两千号人，然后你把他们里面的优秀的人挑选出来，然后说优秀的学生是可以通过后天培养而形成的，我觉得这种可信度就不高。所以我当时看到这个地方的时候，我就在想，既然你说是可以后天培养的，那么是不是随便找一个学生，无论他的底子怎么样，他都能通过你的培养上清华北大呢？或者说通过你的培养成为优秀的教育员？很可惜这本书里面没有提到这个事情。而且他们的做法也是优中选优，最后选出来的人，然后再去进行交易员的交易培训。所以我觉得这个地方，其实他们两个人打赌，他们最后指向的结论其实都是同一条，也就是说，你想做一个优秀的交易员，首先你自己本身就该足够的优秀，然后再经过不断的正规的系统的培训，才能够达到。所以说，一部分是天生的，另一部分可能是聪明才智。再加上刻苦的训练和培训吧，所以说两方面原因肯定都是有的。而并不像这本书里面的结论说的，就是说，呃，优秀的教育员是可以通过后天培养而形成。毕竟，如果一个人的底子太差，或者说他天生就是愚钝的，你再怎么培养，可能也无济于事。这是看这本书最开始的时候，我必须要先说明的一个事情，并不是说看完这本书就按照他的结论说，所有的人都可以经过培训成为优秀的教育员，并不是这样。当然，我也能够理解这两个人他们的做法，因为他们挑选了十几个人出来之后，他们是要用自己的真金白银去给他们做交易的。也就是说，比如说他挑了十四个人出来，然后他们要每个人给他一百万美元去做初始的交易资金，这些都是这两个打赌的人的真金白银。所以，作为为了要对自己的账户负责，他肯定也不可能去大街上随便抓人过来。胡乱一通的交易，然后把钱都亏光，他肯定也是想既要证明这个事情的可行性，又可以从中培养一些自己所谓的徒弟，然后最好还能在市场里面大赚一笔钱，一举三得。这肯定是这两个人一开始做这个项目的初衷。然后这被挑选出来的十几个海归，他们也是不负众望，最后基本上都是获利了结的。所以。这证明了海归交易法则在他当时那个年代是可行的。我说的是当时那个年代，因为最近这经过了几十年，这个法则因为越来越出名，被越来越多的人在应用，所以它的可行性应该是已经大大不如当时那个时代了，或者说它的可行性有待商榷，需要自己再去做重新的验证。毕竟市场已经发生了一些微妙的变化。然后这本海归交易法则是。当年培被培训的十几个海龟里面的成绩最好的一个人写的一本书，而他当时写这本书的时候，也是经过了十年的时间，因为这十几个海龟当时被培训的时候，他们是签了保密协议的，也就是说，好像是签了十年的保密协议，就是说对你们进行培训，给你们真金白银去操作，但是你们必须要把核心机密去进行保密，不能够对外泄露。然后后面过了五六年的时候，好像就有。那么一两个海归，他实在是忍不住，毕竟在人性面前，不要用金钱去考考量人性。他当时有那么一两个人就在网上开自己的付费班，也就是相当于老师教了他，他又回来在网上开班授课，去赚取授课费。至于到这个成绩最好的海归，他发现之后，他觉得，嗯，与其让他们去开班收费，去收别人的钱，不如就把它全部免费公开了，然后也是得到了。最初那两个打赌的人好像是叫 Dennis 吧，他的同意还是怎么样的，反正就把这个所有的规则都公开了，所以才有了今天这么一本书。所以说这本书是被培训的那个海龟写出来的，他的名字叫 Curtis Face， 柯蒂斯费斯，他写的一本当年关于海龟交易法则的一些培训的一些一些事情。整本书的话，前面其实都是在。说一些交易里面比较常见的一些话题了。首先，先声明一下，海龟交易法则也是一个呃趋势交易法则，也就是说，它也是一个俗称追涨杀跌的一个策略。在整本书里面，原版的海龟交易法则是被放在了附录里面，也就是整本书最后面。那么二十多页的描述，前面其实说的都是一些。呃，有的没的的事情嘛，反正都是一些道理上非常正确的东西，和具体的当年他们所使用的那个海龟交易法则没有什么关系。在这本书最后的二十来页附录上面写了原版海龟交易法则，这个是他们当时用的一个法则。当然了，我们可以做一个参考，但是对我们现在的用处可能并不是特别大。而且我在做这个播客的时候，我尽量的去用语言把它给说清楚吧。我尽量说慢一点，看看大家能不能够理解这个当年的原版海龟交易法则是怎么样子的。那么我就先直接从这个书的附录部分开始说起。首先，海龟交易法则它的核心就是我们的每一笔交易，它的最大亏损不可以超过本金的百分之一。那么怎么去确定这个事情呢？首先，我们要确定本金的 1% 是多少。比如说，我们是简单起见啊，比如说100万， 100万本金的 1% 就是1万块钱。那么，我们就给自己限定一个目标，就是说我这笔单子我开出去，我最大亏损不能超过1万块钱。然后，怎么去保证最大亏损不超过1万块钱呢？那么，我们就是通过它的有一个指标叫做 ATR。Average True Range， 平均真实波动率 ，ATR。AT R, 这个指标呃，有一些股票交易软件里面是直接有这个指标的。在原版的书籍里面，它是看20天的 ATR 指标，也就是说20天股票价格的真实的平均波动率，它就取一个平均之后，就当做你的。这个股票它可能在未来会有的一个波动率，取20天的平均值之后，再去乘以你波动一个点所对应的价格。因为海归交易法则它更多的是应用于期货上面，期货因为是带杠杆的，所以会有一点不一样。比如说我的 ATR 可能是 100， 然后我期货这边一手波动一个点是10块钱，那么我。真实的损益就是说，比如说我这一手单下去，它波动一个点，那么就是100乘以10就是 1,000 块。那么我本金的 1% 是1万块，然后它波动一个点是 1,000 块，那么我这么一除，就得出了一万除以 1,000 等于10。也就是说，我这个单开仓的时候，最多最多不应该超过10手，否则的话，在最近的这个 ATR 的波动率的情况下，我有可能亏损会超过1万块钱。所以说，只要我的这个开单小于等于十手，都是处于一个比较安全的风险可控的状态。这就是海龟交易法，它每一次开仓买多少仓位的一个问题。确定了我们需要买多少仓位之后，其次就是我们的进场时间，我们什么时候买，或者说什么时候做多，什么时候做空。在海龟交易法里面，它有两个标准。一个是短线标准，一个是长线标准。短线标准就是股票或者期货的价格突破20日平均线的时候， 2 0日平均线也就是说价格的过去20天的收盘价格除以相加除以20这就是20日平均。那么如果做多的时候，当今天的价格超过这个20日平均线，我就买入做多；当它跌破20日平均的时候，我就卖出做空。这就是短线的入场的方法，而长线的话，只需要把这个均线时间拉长就可以，拉到55日。也就是说，价格突破55日均线，我就入场做多，做长线；价格跌破55日，我就入场做空，也是长线。所以说，对于海归交易法来说，它的入场时机分为短线入场和长线入场。入场之后就面临着两个问题，第一个就是如果我们入场入对了。我们盈利了，这个时候我们应该怎么样加仓？加仓的话，我们刚刚有一个叫做 ATR 的指标，也就是说它的真实波动幅度。那么如果是盈利的话，海归交易法它的加仓幅度是二分之 n， 也就是二分之 ATR。也就是说，比如说我现在 ATR 是100二分之 ATR 就是50我如果是在 1,000 点做多期货，如果我盈利了的话。那么我就在期货价格到达1050也就是 1,000 加上二分之 A T R， 1,000 加50的这个位置，我再补一手，也就是所谓的上涨的时候顺势加仓，越涨越买。等到1050涨到1100又涨50点了，我再加仓，再加一手，就到 1100， 这现在我就有三手，然后再往上再加，每隔50点，也就是每隔二分之 A T R， 我就加一手。当然，最多最多加到四手就不要再往上加了。这也是海归交易法里面规定的就是，在单一品种上面持仓最多不要超过四手。而对于如果一买进去或者说一做空我们就亏损的情况，海龟交易法也有一个止损的位置。止损的位置是2 N， 也就是2 ATR。比如说刚刚 ATR 是100那么2 ATR 就是200也就是说我 1,000 点买进去，那么跌到800我才止损。这就是海归交易法它的加仓和止损的方法。当然，这里面有一个问题，就是加仓太容易了，而止损要等太久，这是海归交易法一个非常大的问题。你想加仓的时候，你只需要二分之 A T R， 你就不断的加上去，相当于你加了四次仓，你才加到2 N， 也就加到二倍的 A T R。但是你下跌的话，你要直接要跌到2 A T R， 你才开始止损。也就是说你。很多时候可能上涨一点点你就加仓，上涨一点点你就加仓，但是等你的仓位加得很重的时候，如果遇到市场的下跌，你要逆势扛非常久的时间，你才能够触发到你的止损点。这是海归交易法最大的问题，就是上涨的时候加得太快，而下跌的时候扛了太久，这导致直接导致海归交易法它的使用非常受限。就比如说它。最适合使用的时候就是单边行情，而且是单边的大行情。因为单边大行情来的时候，它回撤的幅度非常的小。那么你在一开始的时候，你就加了非常多的仓位，那么你能够最大幅度的去赚取整个行情的盈利。但是如果对于一些并不是特别大的趋势行情，用海归交易法可能会亏损非常大，因为你的止损设的太宽了，导致。你前期赚的一点钱，由于你的仓位加的很重，可能一个回撤导致你前面赚的钱全吐回去，可能还得亏到本金。最简单的用刚刚那个例子， 1 0 0 0点入场， 1 0 5 0加仓， 1 1 0 0加仓， 1 1 5 0加仓，相当于市场从 1,000 点到 1,150 点涨了 15% 这个时候你手上已经有四手的商品期货了。如果这个时候市场停止上涨，也就是说，它的上涨幅度不大，并不是一个特别大的趋势。它涨到 15% 就停止了，而这个时候市场开始回调。那么，它从1150可能只需要回调到 1,000 点，你手上的四手的仓位可能整体就已经开始亏损了，因为你的仓位在高位加的特别的多。而这个时候，海归交易法它因为设的止损是2 n， 可能它还没有到达止损的位置，它的止损点可能在950我是说以1150开始往下算。算两个 ATR 的话，那就是说1150减200那就是950那么回调到 1,000 点的时候，还没有到你的止损位置，但是你已经亏到本金了。这就是海龟交易法最大的问题所在。在这本书里面，其实作者也是并不忌讳的谈到这一点。他说到的就是海龟交易法，很多时候告诉了大家，大家可能也不会去照做，这是非常对的，因为没有人能够承受这么大的回撤。这个回撤有可能就是 30% 或者 50% 甚至。这种非常大的大起大落，在行情非常极端非常好的时候，很容易造就一个千万富翁。但是更多的时候，我们其实可能好几年都遇不到一次这样的大级别行情。更多的时候，用海龟交易法的话，可能会导致你不断的减半、减半再减半。这样的话，你的本金亏损其实也是非常伤的一个事情。而且在期货里面，因为带杠杆，所以就特别的明显，这个效应特别明显。这也可能是为什么。海归交易法里面，好像那两个交授海归的人，那个 Dennis， 他好像自己也经历过破产的时刻，所以说这个系统并不是说不能用，但是说我觉得要慎用，因为这种所谓的大级别行情并不是天天都有的，所谓的这种大杀器或者说胜负手，我们也不要轻易的去使用，特别是对于现代的基金或者说资产组合管理来说。这种大起大落的曲线其实非常不好看。对于一些公募或者私募来说，如果你想把曲线做的平稳的话，有的是别的方法可以去辅助你，可以通过股票加期权或者说期货对冲等方式去把你的曲线做的平滑、做的平稳。当然，这个方法会，这种方法会相对来说比较的平淡，你的收益率曲线可能是一个比较笔直向右上角的一个斜线。缺少一点刺激，但是这种比较适合大资金管理，特别是当你的资金管理到达上亿的级别的时候，你肯定是经受不住这种百分之三四十的亏损的。你想啊，一个10亿的基金，可能你亏损 10% 的时候，到了9到了九个亿的时候，可能市场上已经很多人开始赎回你的基金了。赎回之后，你的规模变小，相当于你的回本的本钱就变少了。这个时候你本来就已经亏损了，再加上基金被赎回，你的翻身或者说翻本的本金变少，基本上就属于回天乏力的情况，根本就等不到你亏损 30% 因为投资者他肯定是不同的个人，他不会和你站在同一条起跑线上，或者说不会和你站在同一边。赚钱的时候大家可以站在一起，但是当基金亏损的时候，大家就开始赎回了，所以说公募基金在这方面有天然的劣势。就是所谓的可以锦上添花，但是不可以雪中送炭。私募基金会相对好一点，但是私募基金你也要面对投资者的压力。当大家不断的来问你怎么回事的时候，你的心理压力什么的肯定是承受不住的。所以说，我觉得海归交易法可以用小钱去以小博大，可以用个几万块钱博一下，看看能不能到十几万、二十几万，我觉得差不多。但是到了上千万、上亿这个资金级别的话，我觉得还是要慎用。因为这并不符合现代的这种所谓的资产组合管理的精神，这里面的大起大落实在是太刺激了，这一般人肯定是承受不来的。当然，我们可以在这个基础上去对海归交易法则这个模型进行完善，当然这是后续个人每个不同的人需要去研究的一个方向。我记得好像我看很多硕士毕业论文，其实也就基本上到这个水平了。现在所谓的很多硕士论文其实也挺水的，基本上就是把海龟交易法则用 Python 这种编程的方式把它编一编，或者说再加一些所谓的筛选器之类的，就能水一篇硕士的毕业论文。我觉得这也是有一点过于儿戏了，因为实际工作的时候肯定根本就不是这么个样子。不过硕士毕业嘛，特别是国内的，大家看看就好了。好了，再说回这本书前面的一些内容吧。前面我就挑一些我自己做了一些笔记，我自己觉得还可以的地方来简单的说一说吧。因为别的可能在以前的节目里面都有涉及过，而且今天这期节目的时间稍微有点长。比如说构建交易系统，其实我们构建交易系统的时候，就是先提出一个假设和猜想，然后去实现它，然后去执行这个系统，在执行的过程中去验证它的有效性。然后再不断的反馈改进，反馈改进之后再重新去构造我们的系统，这是一个一个反馈反馈系统，对我们整个系统的构造和执行和反馈。而《海归交易法》这本书，他们里面的人都是一些交易者，交易者他们只关心的是价格，本质上来说，他们买卖的是风险，对于基本面分析，他们基本是不看的。很多的趋势跟踪的交易者，其实他们根本就是，特别是期货里面，他们根本是不会去关注基本面，就看市场的客观信息就够。然后交易的时候，我们要特别注意的就是所谓的流动性风险。比如说在期货里面，你最好去做一些主力合约，然后去做一些成交量比较大的，比如说最近的黄金和白银的期货，市场行情就相当的不错，因为中美的关系的原因。全世界都在放水，然后所以黄金和白银的价格不断的在上涨。当然了，现在涨的价格已经非常高了，并不是鼓励大家去入市，只是说跟大家举一个例子而已。然后在海龟交易法里面，他也说到，就是说动作要快，也就是说，当你一发现符合你的系统交易的标准的时候，你要立马入市，你不需要去加过多的个人思考，一切以系统为准，客观的进行交易就可以了。等你犹豫半天，主观思考完之后，你再入市，可能你已经错过了最佳的入市点。所以说，只需要机械的去执行就可以了。而且，经济学里面一个理性人的大前提，在这本书里面其实是也是被质疑的，特别是在交易者眼中，他们觉得这就是一派胡言。因为经济学的大前提就是人是理性的，他们会理性行事，在决策过程中会考虑到所有可能的信息。但其实并不是这样的，因为你只要是一个人，你就会有所谓的希望、恐惧、贪心和绝望。而你作为一个群体的话，所谓的乌合之众里面那本书也说到，人类的情绪和非理性思考会制造出一种重复性的市场模式，也就是所谓的历史总会反复的出现。这都是由人类的缺点吧，人类的缺点所，或者说人类的性格特点所导致。所以说，经济学里面大前提这个理性人在交易者看来，这就是不成立。还有一点也是跟期货交易相关的，就是你入场之后，你首先就要设定自己的止损位，因为期货和股票不一样，期货的风险实在是太大了。你入市的时候，你必须要设置好自己到哪个点，你必须无条件的去把你的单子砍掉，也就是所谓进行的风控，并不能够像股票一样抱有侥幸心理去死扛，这样很多时候会导致爆仓。所以说，你只要开仓，你首先就要把止损位置给设了。如果你没有设止损，你就不要去开仓。这是期货交易的一个最基础、最基础的原则。最后，我想用《海归交易法则》里面的一段话吧，来结束《懒人笔记》这0207的节目。这段话是这样说的：现在我领悟了一个交易者的生活真谛，没有冒险就没有收获，风险是你的朋友，不要怕他，要理解他。控制它，与它共舞。优秀的交易者会自信地等待机会，但也会做好损失的准备。他们不会犹豫不决，因为他们不怕犯错。这是在大风大浪中培养出来的应有品质。他们走自己的路，不怕失败，因为他们知道失败只是生活的一部分，只是成长和成功的必要前提。坦率地说，我不在乎别人怎么评价我的成败。他们不会知道我的一生是否有意义。我是否生活的快乐而充实，只有我自己知道。我的老朋友们大多都觉得我正在陷入某种旷日持久的中年危机，在他们眼中，我大概有点不负责任，有违传统。假如所谓的中年危机是指一个人了解自己的生活，不肯接受社会和媒体所设定的那些成功标准的话，那我承认我有中年危机。而我也强烈的建议你也遇到这样的危机，因为没有这种危机的生活太没有意义了。太多的人已经迷失在对世俗目标的空洞追求中，就为了取悦父母和老师，就为了得到一份好工作，就为了赚大钱。他们走上了一条由别人设计的路，而不是自己选择的路。对于某些人，这条路从小学就开始了；对于其他一些人来说，这条路或许是在大学阶段，或许是在他们真正就业并且开始承担责任之后。不管怎么说，这条路让他们远离了自己的梦想，远离了曾经的目标。他们忘记了一个事实：他们还有选择权，随时可以决定去做一些其他的事情，或许可以离开现在的道路，去稍微探索一下这个世界，审视一下自己。许多的企业把这条路叫做职业轨道，这是一个很好的比喻，因为火车司机们并不知道应该走哪一条路，做出这个决策的是那些负责铺路的和搬道的人。最近我经常思考这个现象，我发现大多数人都是因为害怕失败而放弃梦想。他们觉得，与其自己开拓一条生死未卜的新路，不如选择一条有把握的继承之路。我不认为人们是有意识地做出这种决定的，这只是消极态度的自然结果。人们不会对自己说：“我想到一家我讨厌的公司做一份无聊的工作。”一切都是自然而然地发生的。也就是说，人们是不经意踏上轨道，一旦上了轨道，离开轨道就需要有意识的努力。了，如果不离开，那么他们终将走到轨道的终点，而且可能并不是他们梦想中的终点。由于他们并不是有意踏上轨道的，他们甚至可能意识不到自己的方向，直到猛然发现自己已经远离了梦想。畏惧心理对于个人成就的影响远远大于客观现实的制约。如果我们因为不自信呢没有采取行动，我们相当于在成功的路上放置了一个障碍。这种障碍远远大于现实障碍。如果我们尝试了，我们可能会失败。但也有可能成功。如果我们根本不敢尝试，那么我们就真的没有成功的希望。好了，这是懒人笔记的第020七，我是你们的主播小黄同学，欢迎访问懒人笔记的网站 lazy dot best l a z y dot b e s t lazy dot best， 那里有关于懒人笔记的所有一切信息。如果你喜欢这期节目，希望你也分享给身边的朋友们，让更多的人一起来收听。我们下一期再见，拜拜。